0: estamos numa série de mensagens Que nós começamos domingo passado Chamada Como Candeias Pastor, o que é uma candeia? Candeia é a forma que se usava no passado para clarear os ambientes Expliquei a semana passada que não é essa estrutura que está aí na imagem, né? Não sei se puseram a imagem já, tá? Uma candeia não é isso, né? Isso é uma lamparina Uma candeia era feita de barro era, enche, era cheia de óleo, tinha um pavio feito de tecido E aquilo consumia para clarear os que estavam na casa Quando ela era maior, ela era uma candeia Quando ela era menor, ela era chamada na Bíblia de lâmpada A lâmpada era pequenininha, cabia na palma da mão Para a pessoa poder sair de casa Com uma luzinha para clarear o caminho dela E certa vez Jesus é, Deu um exemplo E ele falou que nós Somos luz E eu quero ler esse texto com você Que é o texto base da nossa série de mensagens Antes de entrar na palavra de hoje Eu quero ler com você esse texto Esse texto está em Mateus capítulo 5 Versículo 14 Mateus capítulo 5 Versículo 14 ao 16 Se alguém for abrir a Bíblia abrir A Bíblia oitê. A Bíblia A Bíblia A Bíblia E se alguém for acompanhar pelo telão Fique à vontade, tá bom? Mateus capítulo 5, versículo 14, vai dizer assim ó, vocês são a luz do mundo, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, que eu não falei a semana passada a respeito desse versículo, ser não é ter, quem já encontrou uma pessoa na vida, né, um colega de trabalho, alguém, sei lá, de repente a pessoa olhou para você e falou assim, nossa, você tem uma luz, já falaram isso para você, para mim já disseram, né, isso é até, entre aspas, meio que comum, principalmente para as pessoas um pouco mais místicas ou um pouco mais espiritualizadas, né? Fora do ambiente cristão, evangélico, qualquer coisa assim, não sei como que eu posso dizer. Existe uma diferença muito grande entre ter e ser. Porque aquilo que eu tenho eu posso perder. Aquilo que eu tenho pode acabar. Aquilo que eu tenho pode se tornar nada no futuro. Mas aquilo que eu sou... Nenhuma circunstância externa pode alterar. Entendeu? Jesus não disse que nós temos luz. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Não é que nós temos luz. Porque uma coisa é eu receber Jesus e passar a crer nele. E então eu achar que eu, ele me deu algo. Como luz. Como andar em luz e não mais em trevas. Não. Não. Ele não me deu algo, Ele me fez um com Ele, e um com Ele eu sou como Ele é, então eu sou luz porque Ele é luz, eu sou luz porque Ele falou que eu sou um com Ele no Pai, então eu me torno luz com Ele, então você não tem luz porque você não é portador de algo, você é luz porque você se tornou um com Jesus. E se isso ainda não aconteceu na sua vida eu, eu creio que Jesus está aí batendo a sua porta E dizendo, eu só quero iluminar as trevas Que existem no teu interior Porque o problema das trevas É que as trevas não existem Trevas é apenas a ausência de luz Quando a luz chegou Não há demônio Não há poderes, não há principados Não há, não há trevas que podem permanecer Quando a luz chegou, querido se nós apagarmos todas as luzes aqui desse salão, vai ficar trevas. Sim ou não? Sim, é claro que vai. Tá, tá de noite. Porém, eu não preciso antes de acender as luzes falar: ó, vamos fazer uma oração agora, para que quando a gente acender a luz, as trevas batam em retirada. Eu vou precisar fazer isso? Não, eu simplesmente acendo a luz. Então olha para essa pessoa linda que está do teu lado e fala assim: você é a luz. Onde você chega? As trevas não podem permanecer Amém? Louvado seja o nome do Senhor Então o que, que Jesus disse? Vocês são a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte Expliquei isso a semana passada, não, não vou explicar tudo de novo E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha ao contrário, coloca ela no lugar apropriado, ou seja, no alto, onde ilumina todos os que estão na casa. Assim, a luz de vocês brilha em diante dos homens. Para que eles vejam as suas boas obras. Então, qual que é uma das maneiras de brilhar a luz diante dos homens? Boas obras. Boas ações. Bom comportamento. Boa conduta. Bom caráter. Bom pagador. Boa linguagem. Tudo isso é obra. Amém, para que eles vejam as boas obras, as suas boas obras, e glorifiquem a Deus, o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Nós somos luz. Tudo bem? Que brilhe a sua luz cada dia mais e mais. Semana passada, o tema da mensagem foi o desejo do Rei. E se você não viu essa mensagem, não ouviu essa mensagem, gostaria de convidar depois você ir para o YouTube, cumprir oficial e procurar essa mensagem com esse tema. O desejo do rei para que você entenda o contexto da semana passada Hoje nós vamos falar sobre o que? Hoje nós vamos falar sobre a ordem do rei Existe um desejo que o rei expressou Que só nós podemos saciar E existe uma ordem que ele dá E eu quero falar hoje um pouco a respeito da ordem do rei E eu gostaria de convidar você para ir comigo para 2 Samuel capítulo 9, versículo 1 Acharam? Amém? Vamos lá Diz assim Certa ocasião Davi perguntou Resta ainda alguém da família de Saul A quem eu possa mostrar lealdade? Por causa da minha amizade com o Jonatas? Então chamaram Ziba Um dos servos de Saul Repita assim comigo Ziba Foi fraco De novo Um, dois, três você vai entender daqui a pouco porque eu pedi para você repetir. Um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: Você é Ziba? Sou o teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: Ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés. Onde ele está? perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi Prostrou-se rosto em terra Mefibosete Perguntou Davi Respondeu Ele respondeu, sim, sou teu servo Não tenha medo, disse-lhe Davi Pois é certo que eu o, trarei, o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul E você comerá sempre a minha mesa Mefibocete prostrou-se e disse Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e lhe disse Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia à família dele Você, seus filhos, seus servos cultivarão a terra para ele Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa Ziba tinha quinze filhos e vinte servos Então Ziba disse ao rei O teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou Assim, Mefibosete passou a comer a mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te contextualizar do que estava acontecendo aqui. Davi e Saul, não, eu vou explicar melhor. Saul era inimigo de Davi. Davi não era inimigo de Saul. Quem constituiu, quem se constituiu inimigo de Davi foi o próprio Saul. Davi nunca colocou Saul num lugar de inimigo, nunca. Você pode ler biblicamente, você vai perceber que nunca, nunca Davi colocou ele num lugar de inimigo. Sempre Davi olhou aquilo como um mal entendido, como alguém mal interpretado e que Saul não estava entendendo o que Deus estava movendo. E o que que aconteceu? Saul perseguiu Davi durante todo o seu reinado e Saul foi o rei antecessor a Davi e ele reinou 40 anos. Não foi 40 dias, 40 anos. Nos primeiros anos ou nos primeiros dias do reinado de Saul, Saul, apesar de ter sido escolhido por Deus, Saul começa já a fazer um monte de coisa que não tinha nada a ver com o que Deus queria. Tudo bem? Saul já, já desde o início do seu governo, do seu reinado, ele já começa a fazer coisas que desagradavam a Deus, então Deus usa o profeta Samuel para dizer: Olha, Saul, você foi rejeitado, e eu vou levantar um rei que eu escolhi segundo o meu coração. E a Bíblia diz que Davi foi encontrado lá no livro de Atos A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus por isso, por isso que Saul, Davi nunca deixou que Saul se tornasse inimigo dele dentro do seu coração Por quê? Porque Deus não tem inimigos Pastor, mas Satanás não é inimigo de Deus? Não, é inimigo nosso Porque contra Deus ele não tem poder nenhum Então ninguém que não tem poder contra Deus se constitui inimigo dele se, Satanás quisesse destruir, se Deus quisesse destruir Satanás era só ele falar assim Deixe de haver Porque Deus não disse haja e criou? Era só ele falar Então ninguém, ninguém com essa insignificância diante de um ser tão glorioso como nosso Deus Tem poder para ser inimigo dele Então Satanás se colocou como inimigo das nossas almas Satanás se colocou como o inimigo que será derrotado, e deixa eu te explicar, para te provar que ele não é inimigo de Deus. A Bíblia diz, em breve o Deus da paz esmagará Satanás, aí ah, é Deus que vai esmagar, aonde? Debaixo dos nossos pés, porque o inimigo é nosso, ele nos aflige, ele nos atormenta, ele nos tenta, tudo bem... Então é o inimigo que luta contra as nossas almas, para quê? Para nos tirar da presença de Deus. A vitória de Satanás contra Deus é conseguir nos tirar da presença de Deus. Tudo bem? É a única forma que ele pode tocar Deus. Porque é do contrário, nada ele pode fazer contra o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, como Davi era um homem segundo o coração de Deus, Davi nunca colocou Davi no. Eh, Davi nunca colocou Saúl no lugar de inimigo. Só que Saul era um homem que não tinha o coração de Deus, e quem não tem o coração de Deus constitui inimigos para si. Arruma treta, não perdoa, briga com todo mundo, não pede perdão, não se reconcilia. E aí o que que aconteceu? Apesar de Saul odiar Davi, o filho de Saul, Jônatas, amava Davi. E eles tinham uma amizade daquelas umas, daquelas amizades de verdade. Sem fingimento, sabe? Eles eram muito amigos. A ponto de Jonathan falar assim, cara, vou contextualizar a conversa, tá bom? Cara, tô vendo o que, que Deus tá fazendo. Você vai ser rei e eu tenho prazer em ser seu servo. O herdeiro legítimo do trono disse isso pro amigo Davi. Entendeu? Porque ele entendeu que Deus estava movendo na vida de Davi. Tá bom, gente? Tudo bem? Então Davi, Saul morre. Davi não se tornou rei até que Saul morresse. Como que Saul morre? Saul enfia o cabo da sua espada no chão e pula de barriga em cima dela. Ele se mata. Por quê? Porque numa guerra ele perdeu ele percebeu que seria capturado pelo inimigo. E para não ser morto pelo inimigo, ele mesmo se mata. Então, Davi se torna rei. E cara, a hora que ele está lá sentado no trono, já no seu palácio, tudo estabelecido, tudo organizado no seu reino. Ele se lembra que ele teve um amigo. Apesar de vir de uma família de inimigos. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí ele pega e manda chamar Ziba. Ziba não, ele manda chamar alguém. Chame alguém. Que tenha contato com a família de Saul. Para eu saber se existe alguém da família de Saul que eu possa honrar. Que eu possa mostrar a lealdade de Deus. Quem tem a lealdade de Deus no coração nunca é desleais com as pessoas que estão ao seu redor. Quem tem a laudade de Deus no coração nunca vai ser desleal com aqueles que estão ao seu redor. Tudo bem, gente? Amém? Agora, o que, que eu quero te chamar a atenção? Que a primeira coisa que aconteceu aqui foi que um servo foi encontrado. Porque Deus sempre precisa encontrar um servo antes de, antes de encontrar o perdido. Deus sempre precisa encontrar um servo antes de encontrar um perdido. Pastor, prova isso para mim. Jesus chamou primeiro os discípulos ou primeiro as multidões? Os discípulos, porque antes de encontrar os perdidos que ele tinha que encontrar, ele tinha que ter os servos que o ajudariam a encontrar os perdidos. Então quem que Davi encontrou antes? O perdido da família de Saul que ele estava procurando ou o servo que iria apontar e identificar o perdido? O servo. Então o que Deus está procurando? A primeiro ponto, eu vou continuar a palavra, mas sabe quem Deus está procurando aqui nessa noite? Os servos que estejam dispostos a ir buscar os filhos, os filhos aleijados do inimigo. Os servos que estejam dispostos a ir buscar lá em Lodebar. Por que você fez esse lá tão comprido, pastor? Porque geograficamente Lodebar ficava do outro lado do Jordão. Lá na terra de Gileade, lá nas fronteiras do extremo Israel Lógico Mefibosete era um herdeiro do trono, ele tinha medo de Davi O que, que ele fez? Fugiu para o lugar mais distante possível que ele podia fugir Deixa eu te explicar, querido Tem muita gente perdida que está perto de você e Deus não está te, tá te encontrando como Ziba São os Zibas dessa geração que vão apontar onde estão os Mefibosetes que Deus quer alcançar são os Zibas dessa geração que vão apontar onde estão os aleijados Que não conseguem vir para a casa do rei, para a presença do rei sozinhos Mefibosete não tinha condições de montar num cavalo sozinho Ou de vir andando até a presença do rei Então ele precisava de alguém que o buscasse para que ele se apresentasse à presença do rei a ordem do rei para Ziba é Ziba Tem alguém que eu posso mostrar como Deus é leal? Ziba disse: Tem, está lá em Lodebar, lá em Lodebar. Ele é aleijado dos pés e ele não pode chegar até aqui. Então, Ziba, busque. Qual foi a última vez que você se preocupou em dar um ombro para uma pessoa que precisava, até que ela se firmasse na presença de Deus? Qual foi a última vez que você foi alguém que foi buscar o perdido Lá no lugar distante que ele estava Porque ele não tem forças nas próprias pernas Para vir para a presença de Deus Qual foi a última vez que você chegou Deu um tapa nas costas de alguém e falou assim Não fique desesperado, tem um Deus que está olhando por você E ele tem mais do que você possa imaginar para te dar Porque ele fez na minha vida primeiro Eu fui encontrado antes de te encontrar Eu fui achado antes de poder te achar eu fui encontrado por Jesus antes de tentar te apontar o caminho para a casa do rei. Eu fui encontrado primeiro. Quando procuraram por alguém que conhecia Saúl, <risos> foi Ziba que foi achado, não foi Mefibossete. Deus precisa encontrar servos que estejam dispostos a encontrar os Mefibosetes dessa geração. E está lotado. No teu serviço tem Mefibossete jogado para todo lado. Só que muitas vezes eles estão lá perdidos, com os pés atrofiados. Você vê eles sofrendo e você não fala nada. Sabe por quê? Porque você se esqueceu que existe uma ordem do rei para que Mefibossete seja buscado. E aí o que, que acontece quando Mefibossete chega? Na presença de Davi. A primeira coisa que Davi diz é Calma, fique tranquilo Fique tranquilo porque eu sei quem é seu pai Apesar de você não saber O problema das pessoas lá fora É que elas só não conhecem quem é o pai delas Se Mephibosset entendesse a amizade que Davi e Jonatas tinham se Mefibossete entendesse o coração de Jônatas Ele não teria medo de Davi Então Mefibossete sabia o nome do pai O nome do filho e o nome do Espírito Santo Como as pessoas lá fora sabem Só que eles não conhecem o pai que tem E tem um monte de gente lá fora carente de saber E conhecer Que tipo de pai eles têm só que eles precisam de alguns Ibas para trazê-los até a presença do Rei. E Deus está à procura de servos nessa noite. Deus está à procura dos Ibas que um dia serviram o inimigo. Quem é que já serviu o inimigo com as suas atitudes, ações, com seus pensamentos, com as suas mazelas? Quem é que foi encontrado e resgatado? Ziba tinha sido servo do inimigo, agora ele se prostra diante do rei e fala assim, Ziba, ele responde, teu servo, cara, deixa eu te explicar uma coisa, hoje o rei te chama na presença dele e ele te chama pelo nome, hoje ele olha para você prostrado na presença dele e ele fala o teu nome, qual que tem que ser a sua resposta, qual foi a resposta de Ziba? Teu servo Senhor. Teu servo, meu rei, qual que é a ordem? Tem algum efibossete jogado que você está vendo perto de você, que ainda está na mão do inimigo, que ainda pertence à família do inimigo, que ainda não está conseguindo andar com as próprias pernas, que ainda não tem luz para achar o caminho de casa? Tem, eu sei onde ele está. Busca ele para mim. Esse é o mandato de Deus, é a ordem do rei para os Zibas dessa geração. Olha para o Ziba que está do teu lado e fala assim, Ei Ziba, desperta, o rei tem uma ordem para você. E não dá para ficar parado, se não dá para ficar parado diante do desejo do rei, que eu ensinei semana passada, quanto mais ficar parado diante da ordem do rei. Agora deixa eu falar, pode ser que você esteja sentado aqui hoje, cara, e a tua dor é tão profunda que você olha para você e fala assim: Ziba, eu, eu tô mais com cara de me Eu não acho luz, não acho o caminho. Meu, meu caminho tá todo bagunçado, eu não consigo andar, não sei a direção. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O rei tá te chamando para o banquete dele hoje. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Não é só comer ao banquete do rei que você vai. Ele vai restituir as coisas que você perdeu. Ele vai fazer com, a, com, com, com que suas terras voltem a ser produtivas. Ele vai fazer com que plantio e colheita venha sobre a sua vida e a multiplicação das coisas cheguem até você. E tem mais uma coisa, Ele prometeu, eu não te deixarei, não te abandonarei, eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Esse é o rei que te chama para perto hoje, Mephibossete, Deus está te chamando, tem algo que Ele quer te servir. Não temas... Deixa eu te explicar uma coisa, eu não quero te conduzir nessa noite para uma religião, eu quero te conduzir para a presença dos reis, dos reis, do Senhor, dos senhores. A religião te informa, Jesus te transforma, a religião te dá regras, Jesus te conduz a tua vida, Jesus alinha os seus pés para você caminhar na presença dele, é Jesus que você precisa... Pastor, então por que você tem uma igreja? Por que você é líder de uma igreja? Porque a igreja é a comunidade dos que foram encontrados A igreja é a mesa do rei Onde a gente se banqueteia Eu acho que é assim que diz Acho que é assim que diz, pode ser que eu esteja falando errado Se banqueteia junto Um com os outros, servindo uns aos outros Eu sirvo daquilo que tenho para vocês Vocês servem daquilo que tem uns aos outros Aqui é a mesa Coma tem banquete do rei vindo do reino do espírito Se derramando no teu espírito Você Aqui é a comunidade dos mefibocetes que foram encontrados Os cãos que não tinham direito à mesa Porque quem é cão Segundo o que Jesus convertou com a mulher Fenícia Quem é cão come da migalha Que cai da mesa Mas quem é filho Se assenta à mesa do rei para comer com ele você foi chamado, não é para comer das migalhas da religião. Você foi chamado para sentar à mesa do rei e se banquetear com ele. Você é filho. Você só não entendeu ainda o tamanho do teu pai. Então para de vir aqui no domingo pegar algumas... Algumas... Migalhas daquilo que às vezes eu prego, eu sirvo algo aqui. Você pega algumas migalhas disso, e aí isso serve para você na segunda. Às vezes na terça você lembra alguma coisa, porque às vezes você vai no Gari e lá no Gari relembra aquilo que foi falado aqui no domingo. Só que não faz sentido na tua vida, não transforma. Encontrar com o Rei, querido, é nunca mais voltar para Lodebar. Encontrar com o rei é nunca mais sair dos palácios Pastor, mas tem dia que a vida é tão difícil, eu sei Mas ele prometeu que ele conta, continuaria a estar conosco Todos os dias, até quando? Até o dia que ele volte Até que os séculos aqui se consumam Ele, ele prometeu que ele não nos deixaria Pastor, mas eu não estou enxergando, nem sentindo As coisas estão tão difíceis Está tudo tão apertado, está tudo tão pressionado Está tudo tão dolorido Nesses momentos, sabe o que Jesus está ensinando? Que não é pelo que você sente, nem que, pelo, pelo que você vê, é pelo que você crê Só continua Só insiste Só dá sequência, só crê no Deus que te chamou a mesa Ele não vai te desamparar E se tem coisas que ficaram para trás Que Deus estabeleceu que pertence a você Como eram as, as terras de saúde, tinham sido tomadas dEle Primeira coisa que Davi fala assim: estou mandando restituir, e não vai ficar infrutífera, não vai ser, ser ter, terra que sem terra vai invadir, não, não vai ser terra improdutiva. Exiba, faz produzir a terra do seu Senhor, sabe o que, que Deus está falando nessa noite, querido? Que todo o Mefibocete é uma terra boa para plantio e para colheita, só que são os Ibas que fazem elas produzirem. Qual foi a última vez que você foi um abraço, uma orientação, um consolo, um discipulado, um amigo, um ombro para que alguém produzisse alguma coisa boa? Qual foi a última vez, Iba, que você fez alguém produzir alguma coisa? Pastor, eu sou incapaz disso, eu sei, você é mesmo, mas aquele que está dentro de você não é incapaz de fazer as pessoas produzirem. Então faça igual Pedro e João na porta do templo. O que, que eles fizeram, pastor? Olharam para o cego lá e disseram o quê? Eu não tenho prata e não tenho ouro. Eu não tenho muito para oferecer, mas o que eu tenho eu te dou. Pode ser pouco, pode parecer pouco. Mas pode ser muito para aqueles que estão com sede e com fome de conhecer o Deus Todo-Poderoso. Pode ser pouco para você que já está saciado no teu espírito. Mas e para aqueles que são sedentos, que estão clamando num ambiente de dor, de escuridão, de medo, de angústia precisando da tua luz brilhar. Seja o Ziba dessa geração. Olha de novo aí para a pessoa que está do teu lado e fala para ele: Ei Ziba! O rei tem uma ordem para você. As terras de Mephibossete Tem que produzir Qual foi o Mephibossete que Deus encostou em você? Você sabe qual é? Sabe aquele que você não tem paciência? É esse aí que Deus quer que você faça produzir Sabe aquele que você se irrita de vez em quando e fala Meu Deus, isso não vai mudar nunca? É esse aí que Jesus quer que você faça produzir E como que eu faço produzir uma terra dessa, pastor? Cultive como que eu cultivo a terra? Com muita paciência É ou não é? Com amor Com disponibilidade Com abraço Com aceitação O nosso maior problema é não aceitar as pessoas como elas são Na expectativa de que o Espírito Santo causará uma transformação na vida delas Não eu A gente tenta mudar as pessoas de cara É ou não é? Você não pode ser assim Calma, deixa o Espírito Santo trabalhar Quem convence o um homem do pecado, do justiça e da, ju... do juízo e do... da justiça e do juízo É o Espírito Santo Só cultive a terra Um abraço hoje, um sorriso amanhã Uma palavra de consolo no outro dia De repente ele vai chegar em você e vai falar O que, que você acha disso? Aí chegou o momento De você falar assim "Ai, Cara, eu estava com tanta vontade de dizer isso Mas eu estava esperando o momento oportuno Tá errado Ele não vai se ofender com você Por quê? Porque ele está aberto Assim como um arado Abre um sulco na terra para receber a semente Sem você passar o arado Ziba, não dá para plantar semente em ninguém Tem gente jogando semente em terra dura Não amoleceu, amolece Amolece com lágrimas de oração Amolece, amolece com abraço, com aceitação Amolece com palavras como Eu te entendo ah, você não sabe o que eu estou passando Cara, eu posso saber não exatamente Mas eu já tive perto de onde você está Eu sei mais ou menos o que é ser um efibocético Os pés tortos Sem saber para onde vai Pode ficar tranquilo Você não vai falar isso para ele que não vai entender nada, né? Você está entendendo o paralelo que eu estou fazendo, né? Eu sei o que é ter a dor que você tem Porque eu já tive dores tão parecidas com a sua Eu só estou te falando que tem jeito Essa é a ordem do Ziba Abra com o arado primeiro, então a semente vai vir para transformar. Amém? E aí você pode dizer assim, pastor, se eu estou me sentindo Mefibosete, o que, que eu preciso? Fazer a mesma coisa que Mefibosete quando chegou na presença do rei. Se prostrar e reconhecer quem você é. Quando ele se prostrou e falou assim, quem é o teu servo para você se preocupar com um cão como eu? Mefibosete se via assim E reconhecia a sua insignificância Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem reconhece a sua insignificância Pode ser colocado num lugar de grandeza por Deus Mas os Mefibosetes que não reconhecem a sua insignificância Não podem ser transicionados por Deus Porque às vezes o orgulho vai falar mais alto Então se você está sofrendo hoje como Mefibosete estava Tudo que você precisa para comer na mesa do rei É reconhecer que sem o rei você não pode se sentar a essa mesa Que o seu pai é bem melhor do que você imaginava Que Deus é muito melhor do que tudo que você já ouviu sobre Ele Que às vezes você já ouviu falar de Deus Mas você nunca o conheceu E existe uma diferença muito grande entre Ouvir de Deus e ser informado a respeito dEle E experimentar de Deus Deus eu não aprendo sobre Ele, eu experimento dEle quem já chupou uma laranja docinha, levanta a mão quem já chupou uma laranja azeda como você descobriu o que era então por que você está indo embora da presença de Deus antes de experimentar dele você nem sabe quem ele é para você é o fibocete não sabendo quem é Jônatas quem está entendendo o que eu estou falando eu sou só um cão acho que Davi olhou e falou assim ah, rapaz se você entendesse quem é seu pai Se você entendesse de quem você é herdeiro Se você entendesse que você foi Alguém que a vida machucou que você ficou aleijado No dia que a casa de Saul foi invadida E a sua ama A sua A, a criada que cuidava dele Deixou ele cair E ele ficou aleijado dos pés então, se você entendesse que os tombos da vida não determinam quem você é e não muda a tua herança, você não, não ficava mais acusando o teu passado de mexer com a tu com o teu presente? Deixa eu te explicar uma coisa: Deus quer que você não viva mais a partir do seu passado, tudo bem? Seu passado foi experiência, o seu presente é a realidade daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então pare de jogar a culpa no que aconteceu ontem, pare de falar, ah, porque eu um dia vivi, porque eu fui abusado, porque alguém me chantageou, porque eu fui traído, porque eu fui, porque eu fui, porque eu fui. Esse é o cão que você foi. Hoje Deus te chama para se tornar filho do rei. Então o DNA teu vai ser mudado a tua, a tua história vai ser mudada O teu presente vai ser reescrito E o teu lugar à mesa Vai ser reestabelecido A sua terra volta a ser produtiva Porque é isso que Deus tem para você É isso que Deus tem para você Então viva a partir de agora Coloque a mão no seu coração E silenciosamente ore Senhor, pode orar. O meu passado não vai mais determinar o que eu vou viver de hoje em diante. Eu me desprendo da minha velha vida para viver uma nova vida na mesa do rei. Amém? Aí você pode falar, ah, pastor, está tudo no Velho Testamento. Vamos lá, Lucas capítulo 14, versículo 15. Lucas capítulo 14, versículo 15, pode colocar no telão para mim, vai dizer assim, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus, o que é a pessoa que come na mesa do rei, vocês estão aí gente, boa noite... Sejam todos bem-vindos Segundo o texto que está ali no telão O que, que é a pessoa que come na mesa do rei? Não tem como ser triste na mesa do rei Não tem como Você pode ter tristezas Mas ser triste não Porque ser é um estado Ter é passageiro Você pode Ter uma tristeza Mas ser triste não Porque na mesa do rei há abundância de alegria na mesa do rei há abundância de alegria Na mesa do rei, apesar das circunstâncias A gente sabe que ele está no controle de todas as coisas E que ele governa a nossa vida E essa expressão foi verdadeira E aí Jesus entra com uma parábola Contando uma história E é interessante que essa história é retratada em dois evangelhos No evangelho de Mateus capítulo 22 E no evangelho de Lucas no capítulo 14 E é interessante que assim Deixa eu explicar para você Mateus e Lucas Vem comigo, ah, um pouquinho agora de, de conhecimento qual é a diferença do evangelho de Mateus para o evangelho de Lucas, pastor? Porque eles são bem parecidos, você já percebeu? O que, que é interessante? Mateus foi chamado como discípulo. E ele foi relatando as coisas conforme elas foram acontecendo. Depois ele compilou e fez um livro disso, tudo bem? Já o relato de Lucas, Lucas ele não viveu com Jesus. Lucas ele foi um discípulo de Paulo, vamos dizer assim, alguém que andava com Paulo. Então ele buscou fazer uma pesquisa aprofundada, para que ele pudesse retratar um, um, um de, uma descrição a respeito de Cristo e do que ele fez. Tanto que Lucas é o único que retrata a história de Isabel, a história de João Batista, do nascimento, da concepção de João Batista. Por quê? Porque ele foi pesquisar. Então eu acredito que, João Batista, é, que... Lucas foi para onde? Para a região montanhosa da Judéia, foi pesquisar quem conheceu o Zacarias, Quem conheceu Isabel, mãe de João Batista O que, que aconteceu? E ele foi anotando E depois disso ele compilou num livro, tudo bem? Então, obviamente, Lucas ouviu isso aqui de alguém Enquanto Mateus não ouviu de alguém Mateus ouviu presencialmente e retratou aquilo que estava escrito Tá bom? Estão comigo? E por que eu estou te falando isso? Porque aqui Jesus começa a parábola dizendo assim, ó, versículo 16 E Jesus respondeu, certo homem... Só que lá no evangelho de Mateus Jesus não fala certo homem. Jesus fala assim, um rei. E ele conta a parábola a partir de um rei e não a partir de certo homem. Para nós dentro do contexto da mensagem muda tudo. Então vamos lá. E eu vou só mudar aqui pautado no evangelho de Mateus, tá bom? Eu não estou mudando a escritura, tá? Então vamos lá. Um rei estava preparando um grande banquete. E convidou muitas pessoas Na hora de começar enviou Ziba Para dizer aos que haviam sido convidados Não é Ziba tá gente, um servo Amém? É o Ziba que foi encontrado naquele momento Para dizer aos que haviam sido convidados Venham, pois tudo está pronto Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas O primeiro disse Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la por favor, me desculpe, ou desculpe-me O outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois E estou indo experimentá-las Né, se fosse hoje em dia, ah, eu comprei um carro novo e hoje eu vou dar um rolê Vamos lá? É... Perdi aqui gente, Espera que eu vou achar Achei é... Por favor, desculpe-me Ainda outro disse Acabo de me casar, por isso não posso ir o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, o dono da casa, o rei, irou-se e ordenou ao seu servo. Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade. Traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, depois de ir, claro. O que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Disse então o rei ao servo. Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo-lhe, eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Quem aqui você já convidou para vir para o banquete do rei e ele arrumou desculpa? Jesus disse que haveriam as desculpas. Tudo poderia ser desculpa. O casamento é desculpa. O carro novo é desculpa. A casa nova é desculpa. O aniversário é desculpa. Tudo é desculpa. Não tenho tempo. Só que no domingo à noite, ficar lá na frente da televisão fazendo o quê? Vamos ser sinceros. O que, que uma pessoa faz domingo à noite, gente? Fica na, na frente da televisão fazendo nada. Sempre. Isso é natural. Por que não vem para a igreja? Por que não vem para o banquete do rei? Não vem porque ainda não reconheceu que está perdido? Então ele vai arrumar desculpa. Só que não é desculpa para quem foi convidado. Só que o Ziba precisa convidar. Para o banquete do rei. Para quê? Para que ele volte. Porque um dia todos nós nos assentaremos com ele à mesa no grande dia. E aí não será uma mesa é só apenas entre os mefibocetes. Mas estarão todos. Os jovens e os velhos Os ricos e os pobres De toda a língua, tribo, povo e nação Sentados à mesa do rei Comendo do seu banquete E ele nos servirá O rei dos reis e senhor dos senhores Então por que, que eu estou te falando isso? Não pare nas desculpas Convide hoje Convide amanhã E depois? Você vai ser chato? Não, não fique insistindo não É chatice gente Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, não seja um ziba chato. Não é chatice? O que, que eu faço então, pastor? Convida uma vez, convida duas. Coloca na presença de Deus na hora que você for orar. Fala, Deus. Não, 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 aqui não. Fala lá na tua oração. <risos> Fala a Deus <risos> Glória a Deus, vamos continuar Lá na sua oração você vai dizer para Deus Então E você diz para ele, Deus Eu apresento Esse 7 eu vi a perna dele Toda atrofiada, Jesus Eu vi que ele tá sem rumo, sem luz E sem caminho Eu tentei E eu vou tentar de novo Mas primeiro, eu vou pegar o fogo Que tem na minha candeia e vou lançar sobre ele aqui em oração, até que pela luz ele enxergue a sua escuridão. Reguem em oração. E depois, convida de novo. Ou espera o momento que ele chega para você e fala assim: "Ô, oh, tem jeito de você orar por mim?". Aí você fala assim: "Então, já faz tempo que está acontecendo, viu?". Que eu estou orando por você, agora deixa eu te falar uma coisa Eu posso orar por você Mas você precisa conhecer o Deus da bênção que você está precisando Porque tem gente que está muito acostumada a vir na igreja para buscar a bênção de Deus A bênção de Deus é a consequência de ter Deus Conheça Deus e o tenha na sua vida Que a bênção vai seguir você E vai te alcançar Então busque conhecê-lo e experimentar dele Convide mais alguém para conhecer A mesa do rei nunca falta lugar, tá? Nunca falta espaço na mesa do rei, nem alimento Convide essas pessoas para estar com você E aí o que, que aconteceu? Um monte de gente deu desculpa E qual que é a ordem do rei? Dentro da parábola Vá pelas ruas Pelos becos Pelas vielas Vá pelos caminhos e valados isso mexe muito com o meu espírito, porque Deus diz, eu quero minha casa cheia. Só que ele não vai buscar as pessoas, ele manda o servo buscar. Eu quero minha casa cheia, mas é o Ziba que busca. Ele já veio na terra fazer o que ele tinha que fazer. Agora chegou a nossa hora. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez de impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarem curados. Agora é a nossa vez de orarem pelas pessoas e nós temos uma palavra de conhecimento para liberar a história dela para ela e o Espírito Santo mexer com ela, com tudo. Agora é a nossa hora. Porque Ele já fez a parte dEle, Ele já morreu na cruz, Ele já ressuscitou, Ele já venceu a morte, Ele já preparou um banquete. Vá pelos caminhos, pelas ruas, pelos becos, pelas vielas, chama todo mundo. Chama o estranho, o esquisito, o, o torto, o aleijado Vai lá em Lodebar Deus quer a sua casa cheia Eu não estou falando apenas da igreja Deus quer o seu banquete nupcial Lotado de povos De todas as tribos, língua, povo e nação E parte dessas pessoas estarão lá por sua culpa Seja o culpado da salvação de muita gente essa é a culpa que eu quero carregar Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela Seja culpado Assuma a culpa De levar uma multidão para a mesa do rei Cara, se Deus quer que a casa dele esteja cheia E ele manda o servo ir buscar E o servo buscou todo mundo que queria O que, que aconteceu? Ainda tinha lugar Porque nunca falta lugar na casa do rei Nunca falta. Será que você pode? Só se você pode mesmo levantar a sua mão para o alto e falar para ele assim: Eu vou, porque chegou a minha vez. Eu sou o Ziba deste tempo. Eu vou buscar os mefibocetes. Você se comprometeu com o rei agora. Agora é ordem. Então comece a busca. Comece a oração Comece a clamar, Porque Deus vai mover Deus vai fazer E é interessante que a gente também está na movimentação evangelística nos garis, né? Quem colocou os nomes nos papéis aí? É É isso aí Vamos buscar os mefibocetes Tem muito mefibocete perto de você O que, que você vai orar de manhã, Jesus? Ajuda eu a enxergar aqueles que precisam do Senhor hoje Coloca o necessitado perto de mim. Coloca aquele que precisa de uma palavra perto de mim. Eu quero ser a tua luz nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém, gente? Para a gente finalizar, vai para Marcos 16, 15 Mais cinco minutos eu finalizo. Quem me dá cinco minutos? Levanta a mão. Ixi, tem muito minuto, então cinco de cada um de vocês. Marcos 16, 15 Esse é conhecido, né? O que está escrito? Disse-lhes E, di, e disse-lhes Quem disse? O rei, Jesus Vão pelo mundo Preguem o evangelho a, a todas as pessoas Em outra tradução vai estar o quê? Ide Pregai o evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado Quem não crer Ficou fora do banquete. Amém. O que, que eu quero ensinar para você nessa noite? Eu quero falar um pouquinho sobre a palavra vão ou ID. O ID, na língua portuguesa, eu não sou expert em língua portuguesa, mas eu estudei isso pelo menos para te ensinar. Esse verbo está conjugado, é o verbo ir, conjugado no imperativo afirmativo. E o imperativo como diz o nome da conjugação, é um imperativo, ele não pode deixar de ser feito, é uma ordem, então isso aí também é uma ordem de Jesus, estão comigo? Agora deixa eu te explicar uma coisa, quando Jesus dá uma ordem e eu descumpro, o que que é? Desobediência, e desobediência constitui pecado, então se eu deixo de obedecer a ordem, de falar do amor de Deus para as pessoas E de ser um ziba na vida das pessoas O que, que vai acontecer? Eu estou pecando Então quando eu fico indiferente, vivendo a minha vidinha, do meu mundinho, do meu jeitinho Com o meu egoísmo, é o meu umbigo, é o meu problema É a minha bênção, preciso de uma bênção Não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui Só sai quando o Senhor me tocar Ele te toca, mas te toca para quê? Porque comeza, comer na mesa do rei, para não ter um mandato do rei depois, de que serve? Quem está entendendo o que eu estou falando? É uma ordem, não é sugestão. Não está escrito ali, ó? Quando vocês puderem e se der tempo na sua rotina, pregue o evangelho às pessoas. Se você puder, fale do meu amor. Ou quando te for conveniente, testemunhe. É isso que está escrito? Não, é uma ordem, é um imperativo Agora eu quero ir um pouco além Quando eu vou lá para o dicionário grego Para achar a palavra ídio ou a palavra vão A palavra grega é a palavra poreumai E eu quero ler para você o que está escrito na, no dicionário Vem comigo, no dicionário grego Persistir na jornada iniciada Continuar a própria jornada Conduzir, transportar ou transferir O que, que eu quero te explicar com isso? Que na língua portuguesa o verbo é sempre um agente de ação Jogar, fazer, pegar O verbo sempre executa a ação ou recebe a ação É sempre assim na língua portuguesa Só que no grego existe um tipo de verbo chamado de verbo de voz média Que não tem isso na nossa língua então, não tem como eu te explicar, a não ser do jeito que eu vou te explicar agora. Um verbo de, de voz média não é um verbo de ação terminada. É um, é um verbo de continuidade. Entenderam ou não? Então, se fôssemos traduzir ao pé da letra, não é, não é ide, mas é vai indo e fazendo. Ele é um verbo de continuidade, por quê? Porque um imperativo eu posso ir lá cumprir, voltar e concluir Quem está entendendo o que eu estou falando? Ide, eu vou, eu fui, está feito, voltei e terminei Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas no grego não é isso que está dizendo É, continue indo, continue fazendo E o que, que eu quero te explicar com isso, que não tem a ver com uma, apenas com uma ação organizada da igreja para evangelizar tem a ver assim, ó. Vá para o teu trabalho, mas vá sabendo que você é alguém que está indo para pregar o Evangelho. Vá para a tua escola, mas vá sabendo que é alguém que está indo para manifestar o reino de Deus e a luz dele. Então você precisa ir indo e fazendo, e ir, você vai vivendo. Enquanto você vive, você faz discípulos. É a mesma ordem que ele deu em Mateus 28, 18. Vão e façam discípulo de todas as nações. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É a mesma ordem. Mateus 28, 18, 19, 20. Agora o que, que eu quero dizer para isso? Que você precisa persistir na jornada iniciada. Se um dia você veio para cá como um mefibossete, e você está como um mefibossete aqui hoje às vezes, sabe qual que é a palavra de Jesus para você hoje? Não desista. Tem jeito para você, para tua vida, para tua casa, tem jeito para tua família. Tem jeito, porque eu sei que tem jeito, porque Deus, Jesus deu jeito nesse nesse monte de torto aqui, ó. Havia um homenzinho torto, morava em Lodebar, andava numa casa torta, não conseguia nem montar num cavalo sozinho para ir para a presença do Rei. Mas um dia o um, um homenzinho torto encontrou o Rei dos Reis e o Rei dos Reis o endireitou. Só persiste, não é para você desistir. Por eu mais, decore essa palavra, escreve lá no teu, teu espelho. Quando você pensar em desistir, o que, é que você vai falar? Por eu mais, persista na, na jornada iniciada, continue. Continue a ser um ziba, continue a ser alguém encontrado, continue na mesa do rei. Persista, insista, vá em frente, não desista, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Jesus não te chamou para ir. Ficar zanzetando de um lado para o outro é daqui para frente. É com ele e sempre com ele. Só continue e não desista. Não Pare nas dificuldades da vida Não pare nas estações Nas estações sombrias da vida Não pare nos invernos da vida Jesus tem coisas grandiosas para fazer na sua vida E a sua vida vai ser mudada por completo Chega de ficar estacionado no mesmo lugar Chega de ficar parado Chega de ficar sofrendo Jesus te chama, sai de Lodebar Vem para um lugar de alívio Porque ele tem alívio para te dar Pastor, não vou ter, não vou ter mais problema, pastor Vai? Claro que vai Você pensa que quando eu caí no chão lá Fiquei esparranchado no chão esperando o, 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 o Samu chegar Você pensa que eu tava como? Com tudo doendo E sabendo que ele estava comigo Porque nada foge ao seu controle Quem está entendendo? Nada foge ao seu controle Mas como eu preguei esses dias atrás Toda dor sem aprendizagem é inútil É inútil Toda dor sem aprendizagem é inútil, então as dificuldades da vida vão vir, mas saiba, você está na mesa do rei ainda, ninguém te tira de lá, ninguém te tira de lá, nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem principados, nem potestades, nem o passado, nem o presente, nem aquilo que está por vir, nada pode nos separar do amor de Cristo nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, na mesa do rei, você foi achado, se você ainda não foi achado, Jesus te encontra nessa noite, e Ele te diz, Mefibossete, eu te chamo para viver comigo, uma vida que você nunca imaginou experimentar, porque é isso que Ele tem para você, coloque-se de pé. Eu quero fazer dois chamados hoje. Dois chamados para você vir aqui para frente. Apaga a luz para nós. Eu quero chamar... Aquele que sente que está meio Befibossete nesses dias. Precisando ser encontrado pelo rei. Porque tem muita coisa aí que precisa ser ajustada ainda. E os Ibas. Que entendem que já foram encontrados, mas estão muito estagnados na sua espiritualidade e na sua fé. Hoje Jesus quer te encontrar. Sai do teu lugar e vem para frente. Sai do teu lugar e vem para cá. Você quer ser ativado como um ziba poderoso em Deus. Quer receber do Espírito Santo algo que vai mudar a tua a tua movimentação nele para sempre. E você também, que está aí no seu lugar e que que está precisando muito do Rei está precisando muito de Jesus, de uma restituição, de uma transformação, vem para cá, como um ato de fé, como um ato de sair de Lodebar para encontrar o rei, porque o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida nessa noite, e a partir dessa noite, vem bem perto do púlpito para dar espaço para os que estão ainda chegando, comece a falar com Jesus agora do teu jeito, não busque palavras difíceis, não busque uma linguagem espiritualizada, fale do teu coração, Fale como Mefibosete. Rei, hey, eu só estou aqui, aqui, sou só um cão. Tipo assim, Mefibosete não ficou pulindo as palavras para falar na presença do Rei. Comece a falar com ele agora. Ele está neste lugar. Santo Espírito, eu te peço que o Senhor venha visitar o teu povo. Venha levantar os Ibas dessa geração agora. E ao mesmo tempo, venha encontrar os Mefibosetes que estão aqui precisando tanto, Jesus. Restitui Jesus, restitui aquilo que vidas perderam aqui, restitui a alegria, restitui a paz Senhor vem impactar as pessoas que estão aqui com a sua presença Senhor que eles não consigam mais ignorar os mefibocetes E que os mefibocetes possam ter os pés endireitados nessa noite Traga Senhor aqueles que pensam que não conhecem o Senhor como Pai Traga-os para a tua mente Você que ficou no seu lugar, que o Espírito Santo vem impactar a tua servidão e a tua movimentação dele hoje. Você que nunca fez uma oração, confessando Jesus como teu Senhor. Você que nunca orou assim, Senhor, eu quero entregar a minha vida para você. Para que o Senhor faça na minha vida o teu querer. Eu gostaria de convidar você para orar comigo agora. Eu não vou pedir para você sair do seu lugar, só queria que você levantasse a sua mão assim, ó. Para você fazer essa oração de entrega. Ore assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te recebo. Eu te recebo. Como Senhor e Salvador, da minha, o Senhor e Salvador da minha vida. Senhor e Salvador da minha vida. Muda minha história para sempre. Muda minha história para sempre. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Transforma tudo que tem que ser transformado. Transforma tudo que tem que ser. Escreve meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro da Porque vida. Porque hoje. Porque hoje. E a partir de hoje. E a partir de hoje. Eu sou teu. Eu sou teu. Transforma minha história. Transforma minha história muda minha vida por completo muda a minha vida por completo eu quero caminhar com você jesus eu quero caminhar com você e eu não vou desistir eu não vou desistir eu não vou voltar atrás eu não vou voltar atrás a partir de hoje a partir de hoje eu prossigo eu prossigo na jornada na iniciada jornada iniciada em nome de jesus em nome de jesus amém